0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 이에 그들이 맹인이었던 사람을 두 번째 불러 이르되 너는 하나님께 영광을 돌리라 우리는 이 사람이 죄인인 줄 아노라. 대답하되 그가 죄인인지 내가 알지 못하나 한 가지 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금 보는 그것이니이다. 그들 이르되 그 사람이 내게 무엇을 하였느냐? 어떻게 내 눈을 뜨게 하였느냐? 대답하되, 내가 이미 일렀어도 듣지 아니하고 어찌하여 다시 듣고자 하나이까? 당신들도 그의 제자가 되려 하나이까? 그들이 욕하여 이되 너는 그의 제자이나 우린 모세의 제자라. 하나님이 모세에게는 말씀하신 줄 우리가 알거니와 이 사람은 어디서 왔는지 알지 못하노라. 그 사람이 대답하여르되 이상하다 이 사람이 내 눈을 뜨게 하였으되 당신들은 그가 어디서 왔는지 알지 못하는도다 하나님이 죄인의 말을 듣지 아니하시고 경건하여 그의 뜻대로 행하는 자의 말을 들으시는 줄을 우리가 아나이다 창세이후로 맹인으로 난 자의 눈을 뜨게 하였담을 듣지 못하였으니 이 사람이 하나님께로부터 오지 아니하였으면 아무 일도 할수 없으리이다. 그들이 대답하여리되, 내가 온전히 죄 가운데에서 나서 우리를 가르치느냐 하고 이에 쫓아내어 보내리라. 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아냈다 하는 말을 들으셨더니 그를 만나서 이르되 내가 인자를 믿느냐. 대답하여리되, 주여, 그가 누구시오니이까? 내가 믿고자 하나이다. 예수께서 일시되, 내가 그를 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 그인이라. 이르되 주여, 내가 믿나이다 하고 절하는지라. 예수께서 일시되, 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고, 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라 하시니 바리새인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 이르되 우리도 맹인인가? 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라
0: 2009년 3월 11일 수요예배 때담임 목사님께서 전화해 주신 말씀을 중심으로 주여 내가 믿나이다 큐티인 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 주여 내가 믿나이다가 되려면 첫째, 주님에 대해 한 가지라도 아는 것이 있어야 합니다. 24절, 그예 그들이 맹인이었던 사람을 두 번째 불러 이르되 너는 하나님께 영광을 돌리라. 우리는 이 사람이 죄인인 줄 아노라. 예수님의 흠을 잡아 죽이려고 혈안이 된 바리새인들은 어제 15, 16절에서 어떻게 되었는지 물으며 안식일을 지키지 않는 예수님을 죄인이라고 하고 18절에는 부모까지 불러서 맹인 아들이 어떻게 보게 되었는지 묻지만 그 부모도 유대인들이 예수를 그리스도라고 시인하는 자는 출교하기를 결의한 것을 알기에 그들이 무서워서 아들에게 물어보라고 합니다. 그리고 바리세인들은 맹인이었던 사람을 두 번째 불러 너는 하나님께 영광을 돌리라. 우리는 이 사람이 죄인 줄 아노라고 하는데 말로는 하나님께 영광을 돌리라고 하지만 예수가 고쳐주었다는 이야기를 하지 말라는 것이고 예수님은 죄인이라는 것입니다. 25절 대답하되 그가 죄인인지 내가 알지 못하나 한 가지 아는 것은 내가 맹인으로 있다가 지금 보는 그것이니이다. 맹인은 예수님이 죄인인지 몰라도 한 가지 분명한 것은 그 사람으로 인해 내가 눈을 뜨게 되었다는 것이라고 합니다. 그러나 바리새인들이 맹인으로부터 듣고 싶은 이야기는 예수님이 안식일을 범한 죄인이라는 것입니다. 적용 질문입니다. 예수님께서 내 눈을 뜨게 한 사건은 무엇입니까? 그 은혜로 말미암아 주님에 대해 한 가지라도 알게 된 것이 있나요? 저는 예수님과 전혀 상관이 없는 집안에서 태어났다고 생각했습니다 경기도 태촌에 계신 87세인 친정엄마와 매주 화요일에 어린이 큐티인으로 예배를 드립니다 사도신경으로 시작하여 그날 본문을 읽고 나누며 기도하고 마지막 주기도문으로 예배를 마칩니다 두 분이 사시다가 친정아버지께서 병상 세례를 받고 천국에 가시고 이제 5년째 계속되는 일인데 매주 찾아가서 예배를 드린다는 것이 감사하기도 하지만 쉽지만은 않습니다. 어느 날 그날도 어린이 큐티인으로 예배를 드리다가 엄마께서 나눔을 하셨습니다. 신혼초에 교회를 간 적이 한번 있다고 하십니다. 친정아버지는 군 복무 중이셨기에 홀로 두 자녀를 데리고 가게를 꾸리며 생활하시던 친정엄마는 너무나 힘든 환경에 교회를 가셨는데 앉자마자 누가 꼬집은 듯이 눈물이 났다고 합니다. 그때 주님께서 힘든 환경을 통해 엄마를 부르시고 만나시려고 하신 것 같습니다. 그러나 육적인 눈은 떴으나 영적 맹인인 엄마는 사는 것이 힘들고 바쁘시니 그 뒤로 교회를 찾지 않으셨다고 합니다. 그 주님께서 돌고 돌아 저에게 오시기까지 많은 사건과 시간이 있었습니다. 저는 고등학교를 미션스쿨을 다니며 교회를 다니기 시작했습니다. 교회를 다녀도 영적 맹인인 저는 남편과의 불신결혼이 죄인 줄도 몰랐고 결혼생활을 하면서도 남편보다 좀더 윤리도덕적이라고 생각했기에 바리새인들처럼 내 생각이 옳다고 주장하며 살아왔습니다. 네 번의 낙태를 했을 때도 연년생인 세 자녀를 낳고 돌보는 힘든 환경 가운데 있었기에 남편의 생각은 한 번도 묻지 않고 사람의 눈을 피해 조용히 생명을 거듭 죽이며 악한 죄를 지으며 살았습니다. 이런 불통인 나와 사는 것이 힘들었을 남편은 신혼초부터 바깥으로 돌았습니다. 교회를 다녔지만 저 또한 영적 맹인이라 주님을 만날 기회를 놓치는 사건이 있었습니다. 같은 교회에 다니던 막내 아들 친구 엄마가 목사님이 큐티 모임을 소개하며 같이 가자고 두 번을 초대했었는데 무지한 바리새인들처럼 나도 하나님을 믿는다 하며 두 번을 거절한 사건입니다. 그 거절 후 2년 뒤에 남편의 바람과 두집 살림, 부도와 가출 등 희을아치는 강풍을 만나며 숨을 쉴수 없게 되니 살겠다고 큐티 모임에 참석하게 되었고 우리들 교회에 오게 되었습니다. 문둥병자들처럼 죽으면 죽으리라는 마음으로 매주 예배를 드리고 구속사의 말씀을 들으며 공동체에서 듣고 나누다 보니 낙태죄와 교만과 열등감, 탐심과 거짓, 미움, 시기, 질투 내 속에 음란과 무지함과 무증함 등이루 말할 수 없는 제가 하나씩 보이기 시작했고 드디어 내가 얼마나 악한 죄인인지 알게 하셔서 남편의 바람과 부도 가출 사건으로 인한 원망과 미움이 눈녹듯이 사라지는 하나님의 은혜를 경험하게 하셨습니다. 주여 내가 믿나이다가 되려면 둘째, 쫓겨남을 당해봐야 합니다. 26절 그들이 이르되 그 사람이 내게 무엇을 하였느냐 어떻게 내 눈을 뜨게 하였느냐 맹인이었던 사람에게 계속 그 사람이 내게 무엇을 하였는지 어떻게 내 눈을 뜨게 하였는지 따지듯이 묻습니다. 27절 대답하되 내가 이미 일렀어도 듣지 아니하하고 어찌하여 다시 듣고자 하나이까 당신들도 그의 제자가 되려 하나이까 눈뜬 맹인은 점점 담대하죠. 오히려 대묻기까지 합니다. 예수님에 대한 호칭도 처음에는 예수라는 그 사람이라 하고 17절에는 선지자라, 36절에는 주여하며 호칭이 바뀌어 갑니다. 예수 믿고 가치관이 변하니 하늘처럼 존경했던 바리새인들의 영적무지가 눈에 보이기 시작합니다. 한가지 아는 것, 눈뜬 것, 영적인 눈이 열린 그 위력이 이렇게 대단한 것입니다. 28절 그들이 욕하여 이르되 너는 그의 제자이나 우리는 모세의 제자라 유대인들은 높은 교양도 내려놓고 이제는 학부를 따지며 욕까지 합니다. 34절 그들이 대답하여 이르되 내가 온전히 제 가운데서 나서 우리를 가르치느냐 하고 이에 쫓아내어 보내니라 예수님을 증거하는 눈뜬 맹인의 말을 듣고 바리새인들은 죄인이 자기들을 가르치려 한다며 쫓아 냅니다. 적용 질문입니다. 모임이나 공동체에서 쫓겨나는 일이 있었나요? 그 쫓겨난 일로 예수께 나아왔나요? 다른 모임이나 공동체에 찾아 헤맸나요? 눈을 뜨고 내제가 보인다고 하였지만 계속되는 물질고난과 자녀고난으로 해석이 되지 않는 힘든 시간이 계속되었습니다. 나의 구원을 위해 수고했다고 생각한 남편이지만 직장을 구하지 못하고 생활비를 벌어오지 못하는 시간이 길어지면서 집세가 밀리고 가스가 끊어지고 아이들 등록금도 점심값도 못줄 처지가 되니 남편에 대한 원망과 미움이 올라오는 시간이 계속되었습니다. 맹인이 홀로 서기까지 힘들고 쫓겨나는 사건이 필요하듯이 저 또한 아직도 남편에게 기대고 바라는 것이 있기에 주님만을 의지하지 못하고 홀로 서기가 안 되니 집에 있는 남편을 보는 것이 지옥 같았습니다. 학원을 운영하여 많은 돈을 벌어봤기에 남편은 계속해서 학원을 하여 돈을 벌려고 했지만 마음대로 되지 않고 개원해서 망하는 시간이 계속되었습니다. 마지막에는 틀림없이 된다고 하며 사람들에게 투자를 받아 내 명의를 빌려서 학원을 개업했는데 14일 만에 폐원하는 사건이 왔습니다. 그 일로 몇몇 투자자들이 마음이 변하여 남편을 고소하였습니다. 남편은 고소사건 앞에서 우리들 교회의 예목스리가 국립호텔 다녀오는 것이라며 목장에서 혼장담하며 자기도 예목 스리라 생각하고 감옥에 다녀오겠다고 하였습니다. 그러나 시간이 지나고 재판 진행 과정을 보며 남편이 점점 힘들어하는 모습을 보였는데 남편이 벌린 일이니 남편이 책임지는 것이 마땅하다고 생각한 저는 두려워 떨고 있는 남편을 보면서도 전혀 불쌍히 여기는 마음이 없었습니다. 힘들어하던 남편은 결국 고소인들과 합의를 했는데 부인인 제가 공중을 서주면 고소를 취하하겠다는 것입니다. 저에게 공중을 서주라고 남편에게 전화가 왔는데 단번에 거절하고 끊었습니다. 전화를 끊고 나니 점점 두려움이 밀려와 그날 큐티 말씀을 보며 생각하니 처음부터 내 명예를 빌려주지 않았다면 이런 사건도 일어나지 않았을 것이라는 생각이 들었고 남편의 성화에 못 이기는 척하며 행여 이번에는 잘 될까 하는 내 속의 탐심을 교묘히 숨기고 명의를 빌려준 내 죄를 보게 하셨습니다. 그 죄를 보고 공정을 서주기로 적용하여 바로 나가서 공정을 서주었습니다. 주여 내가 민나이다가 되려면 셋째 영의 눈을 떠서 인자이신 예수님을 믿어야 합니다. 35절 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아냈다 하는 말을 들으셨더니, "그를 만나사 이르시되, 내가 인자를 믿느냐?" 예수님께서 그 사람을 쫓아냈다는 말을 들으시고, 드디어 그를 만나주셔서 하나님의 아들로 오신 예수님을 믿냐고 하십니다. 부모와 유대인들에게 원하지 않아도 눈이 떠졌다고 떠졌다 하니, 그 뒤로 좋지 않은 일만 계속 일어납니다. 사실을 증거하려면. 홀로서기를 해야 하기에 누구도 도와줄 수 없는 일이 계속됩니다 예수 믿고 잘됐다 박수치는 것만 있다면 사건과 고난 앞에서 무너질 수밖에 없어 예수님을 증가하기 어렵습니다 예수님을 믿고 쫓겨나봐야 말씀이 들어옵니다 예수님 때문에 내가 쫓겨났다면 반드시 주님이 나를 만나 주시고 책임져 주십니다 36절 대답하여 이르되 주여 그가 누구시오니까 내가 믿고자 하나이다 드디어 맹인이었던 사람의 입에서 주여가 터져 나옵니다 그리고 믿고자 하나이다 내가 믿나이다가 36절 38절에 연이어 나오는데 육신의 눈을 떠주었을 때는 실체를 모르다가 쫓겨나니 예수님을 믿고자 합니다 그래서 맹인에게는 쫓겨나는 일이 오히려 인생 최대의 축복의 사건이 된 것입니다 떨어지고 힘들게 쫓겨나 봐야 간절하게 하나님을 찾습니다. 소경도 쫓겨나니 이제 민나이다가 됩니다. 하나님 자체가 상급이 되는 인생이 되려면 눈만 뜨게 해도 안 되고 쫓겨나 봐야 합니다. 39절 예수께서 이르시되 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 함이라 하시니 보지 못하는 소경은 그것 때문에 예수님을 보게 되는데 이 땅의 아까 음란을 보는 눈을 떠서 예수님을 보지 못한다고 합니다. 죄에 노출이 되어 있으면 말씀이 들리지 않고 예수님도 보이지 않으니 예배도 오기 싫어지고 목장에 와도 나눔이 되지 않습니다. 눈을 떠도 각자 고난을 통해 십자가의 죽어짐을 경험해야 예수님을 만날 수 있습니다. 40절 바리세인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 이르되 우리도 맹인인가? 우리가 다 눈을 뜨고 있는데 맹인이라니? 합니다. 성경 박사라는 바리새인들의 영적무지가 드러납니다. 41절 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 저희 죄가 그대로 있느니라. 여기서 본다고 하는 것은 성경을 누구보다 많이 안다고 자부하는 것이고 제가 그대로 있다는 것은 성경을 안다고 날마다 남을 정제하니 차라리 날 때부터 맹인이라서 성경을 보지 못한 사람보다 더 제가 많다는 것입니다. 이 땅에서 육적 소경은 하나님을 보는데 영적 소경은 하나님을 못 본다는 것이지요. 날마다 큐티하여 주님에 대해 한 가지라도 더 알아가며 영적인 눈을 떠서 민나이다 고백하는 저와 여러분이 되시길 소망합니다. 적용 질문입니다. 주님을 만났는데도 불이익을 당할까 믿는다고 말하지 못한 것이 있나요? 유대인들처럼 눈뜬 맹인이 되어 아직도 보지 못하는 내죄 때문에 수고하는 가족이 있나요? 오랜 물질 고난 가운데도 빚지지 않고 살아왔는데 공증을 서주는 단한 번의 적용으로 내 힘으로는 갚지 못할 빚쟁이가 되었습니다. 하지만 저에게 이 사건은 눈뜬 맹인이 쫓겨나는 인생 최고의 축복이 사건이 되었습니다. 이 사건을 통해 내가 주님을 믿나이다 평생 월세집에 살아도 남편 원망하지 않고 내죄 때문이니 죽을 때까지 빚값는 적용하며 살겠나이다 고백하게 하셨습니다. 그리고 하나님은 이 사건을 통해 내가 얼마나 돈을 좋아하는지 내 죄를 깨닫게 하기 위해 남편이 망하고 망하면서도 학원을 하리게 했던 것은 돈을 좋아하는 저 때문임을 알게 하셨습니다. 그 후로 남편은 야채물류센터에서 일을 하고 저는 목장 예배를 드릴 수 있는 요양보호사로 하루에 두세 집을 돌며 열심히 일을 하며 빛을 갚아갔습니다. 남편은 물류센터에서 2년 정도 일을 하였는데 일거리가 점점 줄어들면서 그 일도 못하게 되었습니다. 그런 상황에 수요예배를 저녁에 드리는 저에게 조원님께서 일을 내려놓고 목장 식구들과 오전 수요 예배를 다니라는 처방을 하셨습니다. 조원의 처방이 해석이 되지 않았지만 하나님의 음성이라 생각하여 즉시 모든 일을 내려놓고 목장 식구들과 함께 오전 예배를 다니기 시작했습니다. 그리고 6개월 후 망한 지 20년 만에 하나님은 남편을 해온 물류회사 부사장으로 세워주셨습니다. 은퇴하여 집에서 삼식이가 되거나 소일거리를 알아보고 있을 69세의 나이에 남편은 매달 월급을 받아오고 돈을 벌어도 제게 생색도 내지 않고 주의 일을 하는 데 불편함이 없도록 모든 편의를 봐주는 너무나 편한 사람이 되었습니다. 남편을 처음 만나고 나와는 정반대인 성품인 것을 알고 결혼시켜달라고 16일을 뗐으며 금식기도 하여 결혼을 하였습니다. 망하고 우리들 교회 처음 왔을 때 망한 사건이 저의 떼쓰는 기도에 주님께서 분노함으로 주시고 진노함으로 패하신 사건이라고 생각했습니다 우연히 없다고 하셨는데 남편의 바람과 두집 살림 부도와 3년의 가출 물질 고난에서 하나님의 가장 큰 축복을 고백할 수밖에 없습니다 그리고 남편도 가끔 박미숙이는 복받은 년이야 하며 껄껄 웃기도 합니다. 바리새인들처럼 눈뜬 맹인이 되어 8년 전 막내 아들을 실족게 하여 지금도 그죗값을치르 가고 있는 것이 있습니다. 올해 34살에 사이버대 공부를 2년째 자기 방에서 하고 있는 막내 아들입니다. 우리들 교회에 일찍부터 같이 다녔지만 공동체에 적응하지 못하고 중고등학교 때는 엄마의 강군으로 예배에 나오는 신용이라도 했는데 대학을 다니며 아예 예배도 공동체도 떠났습니다. 대학 3학년 1학기 등록을 앞둔 아들에게 예배 나오고 목장에 가고 봉사하면 등록금을 준다고 하였는데 내 예생과 기대와 다르게 재수하여 힘들게 들어간 학교를 안 다니겠다고 하였고 그때부터 놀다 알바하다를 반복하며 시간을 보내기 시작했습니다. 돈을 좋아하는 내가 아직도 돈으로 아들을 조종하려는 내 죄를 보게 하셔서 어떻게 하면 아들이 집에서 편하게 지날까 생각하며 아들 방에 컴퓨터를 들여다 주고 침대도 바꿔주며 하루 종일 잠을 자는지 게임을 하는지 물으려고도 않고 궁금해하지도 않으며 때때로 맛있는 음식으로 아들의 배를 채우고 가며 가니 해가 갈수록 편한 관계가 되어 갔습니다. 그리고 1년 반 전에 사이버대 공부를 하겠다고 해서 시간이 많으니 아들이 알바해서 등록금을 마련하면 좋겠다고 생각했는데 모건들에게 물으니 저의 잘못으로 학교를 그만두었기에 사이버대 등록금은 저에게 주라고 했습니다. 아들은 이제 4학기째 공부를 하고 있는데 장학금을 받아서 등록금 대신 매달 생활비를 주고 제값을 치르고 가고 있습니다. 지난 새벽 큐티 설교 때 아들이 목장에 나가길 기도 부탁드렸는데요. 감사하게도 기도 덕분에 아들은 청년부 예배 에 계속 잘 나오고 목장도 7개월째 참석하고 있습니다. 가끔 가족 예배를 드려도 자기 나눔을 깊이 한 적이 한 번도 없었는데 목장에 참석하면서 지난 추석 때는 군에서 힘들어 죽고 싶었다고 눈물을 흘리면서 자기 힘든 것을 처음으로 나누어 주었습니다. 막내로 태어나 형과 누나와 비교당하고 또 아빠와 엄마의 편애로 인해 상처가 많은 아들이 봄에는 양육교사 훈련을 받을 수 있기를 또 한번 기도 부탁드립니다. 아직도 보지 못하고 돌이키지 못하는 나의 죄와 그룩를 위해 수고하는 아들을 불쌍히 여겨주시고 구속사의 말씀이 들리고 신앙 고백이 되어지길 기도합니다. 아직 고졸에 직장도 없는 아들이 세상의 눈으로 보기에는 아무 소망이 없이 보이지만 영의 눈을 떠서 인자이신 예수님을 믿기에 주님께서 아들의 때에 만나 주시고 구원해 하 주실 것을 믿습니다. 22년도 6월 26일 사도행전 성령의 호의 말씀을 통해 남편과 자녀 환경에 갇혀온, 갇혀 살아온 20년의 시간이 나를 향하신 하나님의 용서의 시간이라고 말씀하셨는데 해야 헤아릴 수 없는 많은 죄를 사해 주신 주님께 감사드립니다. 남편의 바람과 자녀 고난과 20년의 물질 고난을 통해서 맹인이었던 저를 말씀이 들리게 하시고 내 죄를 보게 하셔서 영의 눈을 뜨게 하신 하나님을 찬양합니다. 말씀을 맺겠습니다. 지여 내가 민나이다가 되려면 주님에 대해 한 가지라도 아는 것이 있어야 합니다. 쫓아내을 당해봐야 합니다. 영의 눈을 떠서 인자이신 주님을 믿어야 합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 영의 눈을 뜨지 못해 얄팍한 도덕과 윤리로 사람을 판단하고 내 편리대로 생명을 죽이면서도 100% 죄인인지조차 모르고 혼자 깨끗한 척 맹인으로 살다 맹인으로 죽을 뻔한 인생이었습니다 그런 저의 구원을 위해 남편의 긴 방안과 자녀의 수고를 통해 내 죄를 알게 하시고 영적인 눈을 뜨게 하심을 감사드립니다 주님 본다고 하니 저의 죄가 그대로 있느니라고 하신 말씀처럼 사건과 고난을 통해 주님을 만나 눈을 떴다고 하지만 아직도 내 죄에는 눈 감고 힘든 지체들을 위로하고 세우기보다 말씀으로 찌르고 피 흘리는 죄를 범하는 저를 용서하여 주시옵소서. 매주 예배와 매일의 말씀 묵상을 통해 한, 한 가지라도 알아. 날마다 믿고자 하나이다. 내가 믿나이다의 고백을 할수 있는 제가 되길 간절히 기도합니다. 24년도에는 하나님이 거주할 초소를 세우는 우리의 가정들이 되게 하시고 예배와 목장과 자녀 양육을 위해 육적인 초소도 세워주시기를 간절히 기도드립니다. 우연이 없고 오늘 나에게 주신 모든 환경이 오직 하나님의 뜻으로 된 것이라니, 된 것이니 자기 생각을 내려놓고 오직 말씀으로, 믿음으로 대답하며 말씀과 같이 되어지는 저희들이 되기를 간절히 기도합니다. 한 영혼의 구원을 위해 매주 말씀 눈물로 말씀을 전하시는 김양재 담임 목사님의 영역을 붙들어주시고 악한 이 시대에 엘리야의 두배의 영감으로 기름 부으셔서 사명을 감당하시도록 도와주시옵소서 부사부사역자님들께도 동일한 은혜를 부어주시기를 기도합니다. 선교사님들의안위를 지켜주시고 필요한 모든 것들을 채워주시옵소서 우리들 교회에 대구 채풀과 광주 채풀을 세워주시니 감사드립니다. 지역사회에 힘든 많은 영혼들을 보내주셔서 살아나고 회복되는 구원의 역사를 잘 감당하게 도와주시옵소서 북한의 지하교회 성도들을 지켜주시고 복음으로 통일이 되게 하시며 우리의 예배를 위해 김정은 정권의 전쟁의 위협과 도발로부터 이 나라를 지켜 보호하여 주시옵소서 인구 절벽의 시대에 동성혼을 합법화하려는 차별금지법과 낙태법 등 악법들을 막아주시고 태아생명보호법이 제정되게 도와주시옵소서 구사의 말씀이 들리나한 사람의 위정자를 세우셔서 이 나라를 지켜주시기를 기도합니다. 청소년 수련회와 청년 수련회와 다음 주부터 시작되는 해외 아울리치 선교 팀들 또 시작되는 각종 양육 양육에 은혜를 부어 주셔서 구원의 열매를 풍성하게 맺을 수 있도록 도와 주시옵소서 모든 말씀 나를 예수 구원하신 예수님의 이름으로 기도 드려옵나이다 아멘. 이료 개인 기도 제목으로 계속 기도하시겠습니다.